0: L'épisode 5, euh, le titre c'est Séparation, et le, le petit pitch c'est Nori remet en question ses instincts. Elrond lutte pour rester fidèle à son serment. Albrand pèse son destin, les habitants des terres du sud se préparent à une attaque. Moteur. Parlons maintenant de cinéma. C'est un scandale, un scandale Scène première. Action ce,
1: ce mitril Est-ce donc notre seule chance de survie J'ai mis le mitril à l'épreuve maintes fois. Dans de nombreuses situations. Et il n'y a rien qui puisse diminuer sa lumière. Nous pensons que si l'on récupère de grandes quantités de ce métal rapidement, assez pour capturer la lumière des Valars et en recouvrir chaque elfe une fois de plus. Alors
0: oui. oui. Qu'est-ce qu'on a pensé maintenant de cet épisode ce 5 Qui, euh, j'ai envie de dire ne fait pas non plus trop trop avancer le schmilblick. Euh, Thomas, avance par toi.
2: Euh, oui, alors effectivement, ça, ça n'avance pas des masses, mais euh, ça brouille encore les pistes, euh, si je veux parler juste de théorie, mais <rire> pas, par rapport à Sauron, dont on parlait justement la dernière fois, parce qu'il y a l'introduction d'un nouveau personnage qu'on voyait déjà dans la bande-annonce, mais une sorte de... Alors j'ai vérifié, c'est pas un elfe, parce qu'il n'a pas des oreilles pointues. C'est une sorte de jeune homme avec un, une sorte de voile blanc très mystérieux, avec une tête clairement de méchant, euh, qui vient vérifier en gros l'endroit le, où s'est écrasé le, le météore qui transportait l'étranger. Et donc euh, voilà, il, rend, il rejoint les, les candidats de, de, euh, au poste de Sauron, et je pense que c'est moi, je pense que c'est clairement lui. Euh, donc là-dessus, ça brouille un petit peu les pistes. Euh, après, voilà, c'est un épisode moi, que j'ai trouvé ouais, effectivement qui, qui n'avance qui, qui pas très vite et qui perd un petit peu en ampleur mmh. euh, par rapport, à, par exemple, au, euh, au fait que les, les Numénuréens doivent partir à la, à, au secours des, des, des humains du Sud. En fait, ils, ils sont censés y aller à cinq bateaux, ce qui est déjà pas... Incroyable, mm. on sent que ça va être une, une petite bataille, et deux de ces bateaux se font, euh, se font brûler. Donc ils y vont à trois bateaux. Et, et même au moment où ils embarquent, en fait, c'est des, des, de, de, des, des rangées de deux soldats dans une petite ruelle, et on se dit, mais en fait, est-ce que la bataille finale de la saison, ou même les, la suite de la série, va, va, va avoir l'ampleur qu'on qu attendait, en fait Et j'ai un peu peur de ça. Euh, après, il y a deux trois incohérences aussi qui m'ont gêné dans les, dans les situations, notamment entre, entre Elrond, Gilgalad et, et Durin, où une, et Celebrimbor, où il y a ce, ce, ce secret qui est censé garder Elrond, euh, mais en fait, c'est vraiment le secret de Polichinelle pour le coup, parce que tout le oui. monde est au courant <rire> qu'il y a du Mitril, mais il peut pas le dire. Enfin, il y, y a des petites. Euh, tu parlais de personnages qui changent d'avis, il euh, y a beaucoup ça dans cet épisode, je trouve. Parce que vous en avez pensé. alors
3: bah typiquement moi je malgré ces certains défauts qu'on a pu pointer euh, l'épisode 3 et 4 m'ont quand même emmené et euh, avec beaucoup d'espoir sur, sur la suite je vous cache pas être assez assez déçu par l'épisode 5 euh, parce que j'ai eu l'impression d'avoir un énorme filler, avec des des, des, des des scènes qui sont étirées à n'en plus finir et enfin euh, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir des séquences d'entraînement de, des rookies euh, euh, à Numenor alors qu'on est censé en envoyer Ça à la va. guerre des soldats aguerris mmh. euh, Effectivement, trois bateaux, quand on sait la puissance du Ménoréen à ce moment-là, il devrait y en avoir 40, 50, une centaine. Euh, C'est censé être la reine qui part au combat. Hein, mmh. pas... C'est euh c'est pas on a on a on a quand même quelque chose d'assez euh, je veux dire même l'arrivée du des de Velaryon euh, dans, dans House of the Dragon pour un mariage ils sont ils ont plus de bateaux quoi <rire> donc euh, il y a là on a un problème d'échelle euh, même si les bateaux sont sublimes et que le port du Ménor est toujours aussi beau euh, donc vraiment là j'ai trouvé qu'on tirait en longueur sur beaucoup de choses et il euh, y a quelques scènes qui quand même euh, réussissent à, à un peu nous interpeller notamment autour de l'étranger euh, mais il y a aussi cette histoire d'épée qui euh, qui nous oui. est servi depuis le départ comme alors on ne sait pas si c'est une épée euh, héritée du premier âge est-ce que c'est euh, une, une une épée nasgul ou apparentée ou, ou comme ça et là on nous dit que ce serait une clé et euh, quand euh, le petit Théo euh, montre ça à l'elfe euh, arrondir alors déjà on est content que Théo choisisse enfin son, son camp et qu'il arrête de bouder ouais, euh, mais mais surtout euh, on se retrouve donc devant une une Arondir qui dit ah mais j'ai déjà vu ça et là, il, il, il va enlever du lierre euh, de, 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 plus, de la tour. À côté, hein, et, euh, et là, on voit euh, une, une, une forme, une silhouette humanoïde qui tient le, cette épée-là et comme s'il l'a plantée dans une silhouette, une deuxième, qui ressemble, pour le coup, à l'étranger. Et on nous dit c'est une clé. Donc, en gros, c'est quoi le, le scénario C'est que euh, il faut que euh, on plante euh, l'épée maudite dans le corps de l'étranger pour débrider le fait qu'il y ait sauron dedans et que ça le réveille à sa conscience du mal. Alors, si c'est ça, excusez-moi... Mais on va avoir quelques petits soucis euh, de, <rire> de, de, de voilà bon, mon jugement au final sera pas le même je peux me tromper je me suis déjà trompé plusieurs fois mais tu vois moi j'irai plus par là du côté de de, de l'étranger et euh, par contre j'aime beaucoup le fait d'essayer de troubler les pistes depuis le début est-ce que c'est sauron est-ce que c'est Gandalf quand on connaît leur même niveau de nature divine euh, et le, tu vois de, de pouvoir se dire ben bah, tiens selon les choix qu'on peut faire on peut vriller devenir le mal absolu comme euh, l'incarnation du bien etc et euh, ça l'aide plus de de, de possibilités euh, et euh, ça casse ce côté manichéisme qu'on reproche parfois à Tolkien qui est de dire bah si t'es un or que es forcément pour le mal et si t'es... Enfin euh, voilà. donc de, de donner cette possibilité que selon les choix qu'on va faire on aille euh, dans un camp ou dans l'autre je trouve que ça met du gris un petit peu au milieu et c'est pas plus mal. Maintenant de troubler les pistes sans arrêt genre Albrand on en a pas parlé là depuis le début oui. de ce podcast oui, vrai. mais euh, on essaie de nous dire ça va être un -en bis mais en même temps il a des excès de colère donc... et j'ai un peu ce côté où on, on essaie de nous racoler euh, sur des euh, trucs qu'on connaît déjà pour nous faire à la fin hey, hey, non <rire> c'était pas ça donc euh, j'espère que l'écriture ira plus loin que ça mais à la, à la vision de cet épisode 5 j'ai encore de l'espoir sur, sur 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 la suite parce que bah, j'attendais beaucoup du 5, je l'avais un peu piffé en mode c'est le 5 où ça va partir bon finalement ce sera sans doute le 6 donc <rire> Je range mon frein. C'est aussi peut-être mmh. pour ça que je suis un peu déçu mmh. euh, parce que j'ai pas eu ce que j'attendais, euh, etc. Mais une petite ellipse qui nous disait "Bah ça y est, ils sont, au... ils, a... ils débarquent en terre du milieu. On était bien." Hein oui.
0: Mmh. Ouais. C'est vrai que en, en, je voyais des critiques qui, qui, qui parlaient d'un, on va dire d'une série fanfiction. Est-ce que c'est le, le sentiment que vous avez que c'est plutôt une fanfiction autour de des écrits de Tolkien plutôt qu'une qu vraie adaptation
1: Moi, oui. Parce que, mm. en fait, ce qui me gêne, c'est la place que prennent de plus en plus les personnages non-canons sur le reste. Et Alborn, par exemple, c'est un personnage, moi, je, je, enfin, pour moi, je, je vois déjà plus l'utilité de l'avoir, en fait. C'est que, pour moi, il a une il fois qu'il sort allé à
3: De quoi Je dis, il manque un peu de charisme aussi. Bah,
1: c'est ça, ouais. Et en fait, euh, là, je, je trouve qu'il est dans une intrigue, mais il la porte plus, j'ai envie de dire. Ou d'un moment, mettez-le de côté, faites-en un soldat qui sera héroïque, j'en sais rien, mais... Là il, il me gonfle déjà et, et ce qui m'a saoulé aussi c'est que quand même il y a une réunion entre chez Gilgalad galad où t'as Durin, Elrond et mmh. Celebrindor qui est quand même euh, censé être un des personnages euh, principaux de la série. Et il, et je le regardais du coin de l'œil. Il, il, il prononce pas une parole de la scène, quoi. Il est là, il boit son verre de vin, <rire> il attend. Et ensuite, c'est, ah, mais c'est ma table, ça. rend moi ma table. Et du coup, il repart avec une table, quoi. Mais 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 ça, enfin, ça, encore une fois, ça s'appelle les anneaux de pouvoir, quoi. Au d'un moment, quand est-ce que ça va entrer en en, en action, quoi C'est alors, c'est bien de faire du suspense sur les l'étranger le, tout ça, mais j'ai pas envie que ça prenne trop le pas sur le reste, en fait, aussi. J'ai envie que
3: l'intrigue maintenant soit vraiment lancée. Il y a, y, a, y a un truc qui est assez troublant euh, en, en termes d'écriture, c'est que euh, on, nous, on nous remet le fait de euh, la corruption qui euh, euh, viendrait à bout de la vie des elfes, c'est quelque chose qui, qui, qui se rajoute là tout d'un coup, euh, et euh, que le mix serait le, la, la, la formule magique pour empêcher ça. Mmh. Donc c'est un peu étrange, hein, je vous le cache pas, euh, c est, c est, si c'est écrit dans, dans un livre de Tolkien, donnez-le moi, parce que celui-là je l'ai pas lu. <rire> et, euh, mais euh, à côté de ça... Pour prévenir et on nous le dit chaque elfe du mal, mmh. ça veut dire que en gros les trois anneaux des elfes ce seraient des prototypes et après il a pas eu le temps de d'en de, faire pour tout le monde en série. <rire> euh, si, il y a une vision de de l'imaginaire et du magique euh, et de, du, du monde d'Arda qui est peut-être un petit peu euh, étrange. Euh, notamment euh, l'origine du misril qui nous est euh, contée et on nous explique avant de le présenter que ça va être un récit apocryphe donc apocryphe c'est qui n'est pas canon qui ne fait ouais. pas partie des textes officiels donc c'est à dire que là les auteurs de la série nous disent attention on va vous dire un truc que Tolkien n'a jamais écrit et effectivement si l'origine du misril elle est, elle est comme ça pareil hein, je veux bien lire ce bouquin là un jour hein.
2: <rire> c'est assumé au moins Mais voilà autant des fois ouais. je trouve qu'ils
3: retombent bien sur leurs pieds autant là j'ai trouvé que c'était vraiment euh un peu présomptueux ouais, ouais, ouais. alors ça n'empêche pas qu'il y ait des scènes intéressantes moi le coup de la table euh, c'est vrai que la finalité elle, elle est prête à sourire mais en vrai il y a beaucoup de, de jeux politiques qui sont faits sur mmh. le, le la, justement le Comment on appelle ça quand il y a deux émissaires qui se croisent et euh, ils ont chacun c'est de l'interculturalité mais euh, le, le, le fait de ne pas connaître euh, les yeux et coutumes de l'autre on peut faire un impair mm. et donc Dourine joue avec ça on voit que Dourine n'est pas aussi bené et euh, balourd que oui. on pourrait le croire euh, il, il s'amuse de, de, de du fait que bah, les elfes connaissent pas leur culture puisque c'est une culture protectionniste on mm. en a parlé tout à l'heure enfin il y a des choses quand même que je trouve assez intéressantes au final ouais, mais mais, mais c'est sapé par euh, des fois. comme je disais tout à l'heure, quelque chose de vachement bien, et tout d'un coup, paf, on, on, on retombe. En fait, c'est
1: c'est toujours fait, mais de manière un peu économique. Et là, ouais, ça aurait pu être cool, mais où est la délégation naine Enfin, il n'y a pas ce côté euh, les nains qui. Enfin, tu vois, même dans le saint Anneaux, dans la communauté de l'anneau, quand tu as, as Gimli qui est dans la forêt de, de la Lorient, il y a un un côté, ouais, bon, je suis pas impressionné, enfin et là, et ça manque ça, c'est que genre, ils vont se promener dans la forêt, puis ils mangent autour d'une table, et ça fait pas genre deux chefs d'État, finalement, qui se rencontrent de culture, et on voit en fait ces enjeux, on, on les a que si on analyse et qu'on a le, le background des livres et tout ça, mais sinon c'est vraiment, je
0: trouve, très superficiel en fait. C'est ça, ça. vrai que c'est ce que tu disais, Menro, sur les premiers épisodes, quand Kelly et, et Elrond vont, vont, vont voir, vont chez les nains, ils sont que tous les deux. Mmh. C'est vrai que parfois ça manque un peu d'ampleur, justement, oui, oui c'est vrai qu'on se dit, bah, normalement ils ont une délégation, il y a quelque chose de plus... Gimli
3: qui est euh, envoyé euh, à, au Conseil d'Elrond euh, pendant la communauté de l'anneau. Euh, y a, y a oui. ouais, ouais, ouais. Il y a une délégation de nains avec. Il y a dix nains derrière lui. Voilà. Ouais, vrai, et, dommage. et là, c'est vrai que on a le, le prince héritier. Alors, il mmh. y en a un ou deux qui sont là, puisqu'ils' devant la table, on voit qu'il y a deux nains qui mmh. sont. Euh... Mais si c'est juste pour faire un gag, parce que les elfes n'arrivent pas à soulever le
0: marbre, c'est un peu dommage quand même. <rire> bah, c'est ouais. <rire> vrai. Et du coup, sur la fin de l'épisode, bon, on part sur les voilà les, les qui qui s'embarquent pour pour la terre du milieu. Avec Galadriel dans sa belle armure, Albrand dans son... D'où elle vient cette armure elfe ouais. Mais oui, c'est vrai. Je me suis posé la question. C'est l'anil qui avait gardé euh... est... Je sais pas. <rire> Sans doute. Et est-ce que, bon, qu'est-ce qu'on qu qu attend justement On voit que ça se prépare à la guerre. Qu'est-ce vous... qu que vous attendez donc pour les trois derniers épisodes euh...
2: Moi je pense qu'on va nous refaire un, ce, qui, ce qui est logique et pas, et pas, pas forcément une mauvaise idée mais euh, je pense qu'on va avoir droit à un mix du gouffre de Helm et de la charge du Rohan euh, à, au Pélénor puisque les, les hommes du, du sud vont être piégés par les, les orques de Hadar euh, dans, leur, dans leur citadelle et euh, on a vu dans la bande-annonce qu'il y avait une charge de cavalerie menée par Galadriel qu'à mon avis dans le dernier épisode... <rire> Bah, je pense que je, je spoil, désolé, mais, mais oui. oui, ils vont arriver en, en dernier recours. C'est et... con d'avoir mis ça dans la BR en fait. Bah, <rire> je pense, moi je vois que ça. Et, euh, et juste sur Albrand, côté euh, ouais. théorie, ça ne ça, ça, ça rend pas le personnage beaucoup plus intéressant, mais ça peut lui donner une place dans le récit. Moi je pense que, en toute logique, je pense que c'est le père de Théo et ancien mari de Bronwyn. Et ouais. peut-être le. le... Euh, peut-être l'ancêtre des rois du Rohan en fait. Parce que si on prend étymologiquement les noms de Bronwyn et Owyn, Théo, Théoden, je me dis il mmh. y a peut-être un, un lien.
3: C'est pas con du tout ça, mmh. parce que justement, je me suis posé cette question. D'ailleurs, euh, les armures des Númenoréens sont un peu sympas, elles rappellent celles que auront les Gondorians euh, plus tard. Mais euh, d'où on met un plumeau de Rohirrim sur une culture <rire> numénoréenne euh, mmh. avec une queue de Il y a, 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 a une espèce de syncrétisme comme ça culturel euh, qui, 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 qui est un peu mis en avant, c'est un peu dommage mais euh, j'aime bien la théorie de c est, c est, c est... ce serait complètement hors sujet euh, par rapport aux écrits <rire> de Tolkien sûr. mais ça tient à la route <rire> bah, je me suis dit, il, faut,
2: il faut bien l'ancrer il, il quelque part dans l'histoire parce que le, ce, mec ce mec là il c'est un peu l'électron libre de la série donc a... si on veut le lier à d'autres personnages moi je vois que ça je...
0: ouais et pour, dire un, <rire> pour, un dernier, pour un dernier petit mot, j'aimerais qu'on parle un peu des pieds-velus. Parce que...
3: Sur les choses à attendre, je rejoins un petit peu ce que disait Thomas. Euh, euh, clairement, euh, le siège et la charge pour délivrer. Ouais. Mais je pense que c'est pas ça la finalité. Euh, justement, tu allais nous, nous interroger sur les pieds-velus, notamment sur l'étranger. Mmh. Ouais. Je pense que le destin de l'étranger va aussi se jouer dans la fin de la, de la saison, dans les trois derniers épisodes. Et au moins d'avoir une révélation, euh, d'arrêter ce, ce mmh. doute un peu, un peu, oui, un peu, un peu forcé. Et... Euh, Justement, euh, on a toujours ces images de, de, de suie et de et tout ça, et euh, même si euh, les Numénoréens auront l'impression d'avoir gagné euh, euh, sur la prise de, de la bataille qui pourrait avoir lieu, je pense qu'on va arriver à un moment où la montagne du destin va exploser et qu'on va se retrouver à, mmh. dans le Mordor depuis ah, le début, ouais. et à ce moment-là, euh, tout va changer. Mmh. Alors je pense pas qu'on va réveiller un balrog ici hein. ça c'est vraiment je pense qu'il est ailleurs euh, mais euh, que euh, en parallèle même s'il pense avoir gagné euh, la bataille il euh, y a quelque chose de... une vraie menace qui explose de l'autre côté ouais. qui mmh. change la donne pour la saison 2 ça je le vois bien arriver mmh. j'aurais aimé que ce soit l'épisode 5 aussi c'est pour ouais. ça que je suis hyper déçu euh, mmh. en l'occurrence
0: Et j'avais donc une dernière petite question un peu peut-être un peu technique et on a vu donc l'étranger euh, utiliser ses pouvoirs dans l'épisode 5 où il et voilà, il, est, il, il, il sauve un peu les, les pieds velus qui sont pris au piège par des par des espèces, c'est des wargs aussi, il me semble. Ils disent des, des loups, loups. mais là, du coup ils disent est des, des loups, loups ouais. 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 <rire> Je sais pas, avec le museau allongé comme voilà. ça. Ouais. Hein. Et, et ensuite euh, faire une espèce de prière avec avec le bras euh, qui se glace. Ça, j'ai pas qu compris. Hein. Ouais. -ce Donc... que c'est des choses qu'on, qu'est-ce qui... qu est est-ce qu'on revoit... est qu voit ça, ce genre de pouvoir chez Tolkien En tout cas, ça, ça -ce rajoute du flou ça rajoute ouais. du flou
1: là c'est clair mais ouais. alors là moi j'ai aucune piste je... c'est vrai que c'était très le...
0: étrange de voir l'étranger faire une... euh, ouais, cette espèce de prière et ensuite se glacer bah, c'est ça très étrange. Tu,
2: tu vas me dire si je me trompe ouais. parce que tu es plus calé que moi je pense là dessus euh, j'en suis sûr même euh, si tu...
0: autant sur le feu
2: il peut y avoir l'ambiguïté de feu bénéfique feu magnifique mmh. mais la glace j'ai l'impression que c'est vraiment lié euh, à Morgos et à Sauron bah, vu,
3: vu le la première citadelle en ruine qu'on voit au début de l'épisode 1, euh, effectivement ça se passait au milieu des glaces euh, on sait qu'il y a toujours ce côté avec les spectres, le froid et ce genre de... mais euh... La magie n'est pas aussi démonstrative dans les écrits de Tolkien, donc mm. c'est très difficile de se pouvoir imaginer des choses. On voit qu'il l'a déjà géré le vent, on a, on a vu l'arrivée dans le feu, feu froid, en l'occurrence. Là, il y a de la glace, mais il y a aussi le moment où il tape sur le sol, là. là c'est défla... oui. un truc de déflagration un peu. Mm. Donc est-ce que c'est une magie associée à, je sais pas, à, à la terre ou au vent, encore une fois? Enfin, mm. c'est très étrange. En tout cas, oui, euh, il y a du pouvoir. Par contre, quand il s'en sert, on voit que il, il a un problème ouais. derrière. C'est que le mm. bras se noircit. Ça que... lui coûte. Il doit se donc il euh, mmh, mmh. y a tout ce jeu aussi sur euh, est-ce que je suis un péril le mal ou est-ce mmh. que je suis le bien et euh, ouais je pense qu'il y a quelque chose de pas très 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 clair c'est pour ouais. ça que le le, le, le les... ce qu'on voit au niveau de la statue euh, comme quoi après euh, je pense que c'est lui qui doit se replanter pour euh, <rire> euh, pour, pour, pour pour avoir une, 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 un élément de réponse
1: moi plus plus ça avance et moins j'y crois la la théorie Gandalf en fait bah, moi je veux continuer <rire> enfin, soit, à un moment ils se sont mis dans la position où limite si c'était pas Gandalf c'était plus logique mais en même temps c'était incohérent avec la, le canon donc ils se sont piégés mais moi je pense juste qu'en fait ils nous ont induit en erreur depuis le début et je pense qu'en fait c'est la simplicité oui c'est Sauron en fait. je, ah ouais, je pense je pense que c'est ça mais après je... je sais pas où ça va mener du coup le côté il se souvient de rien et tout enfin je... là euh, si j'attends quelque chose de, de la saison 2 si c'est bien ça la théorie euh, c'est retourner un peu en passé et je voudrais des flashbacks, je voudrais des. retourner un petit peu sur ce qui s'est passé avant parce que un prologue de 10 minutes dans toute une saison c'est insuffisant là, il va falloir. Euh...
3: En fait dans ce prologue il manquait surtout un élément, bon, j'avais déjà dit qu'il allait trop vite, hein, mais il manquait un élément, c'est que les dieux ont banni les elfes. C'est pas pour oui. rien. Et euh, toute l'histoire des elfes en terre du milieu c'est de pouvoir euh, retrouver, d'être euh, autorisé à pouvoir revenir. Alors il y a déjà eu des choses qui sont passées quand ils ont vaincu Morgoth. Euh, mais il y a, y a quand même quelque chose de là qu'on qu a raté, c'est aussi pour ça les paroles de Galadriel un peu énigmatiques quand, euh, dans la communauté de l'anneau euh, après l'épisode du euh, où elle se transforme pour la première fois un peu mmh. euh, quand, quand Frodo lui offre l'anneau euh, elle dit j'ai réussi l'épreuve, je vais pouvoir aller vers l'ouest mmh. c'est euh, le test en fait, elle a pu avoir la puissance finalement elle a décidé de rester elfe et de fidèle au Valar et de pas aller contre ça et donc elle est autorisée à revenir dans la terre des dieux mmh. son, 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 sa rédemption n'arrive qu'à ce moment là et c'est un problème qui est lié à toute sa famille, euh, et toute de, enfin pas famille au sens famille, mais toute sa, sa caste d'elfes en fait. Donc il euh, y, a, y a ça. Et pour répondre à ce que tu l'interrogation que tu avais, Clément, je suis pas sûr d'avoir la réponse, mais j'ai peut-être une piste. Euh, je suis désolé si je suis un peu long. Non vas-y, t'inquiète. Mais euh, <rire> en gros, euh, quand Morgos a été vaincu, les dieux l'ont enchaîné en dehors du monde. Mmh. Et ils ont commencé à essayer d'éradiquer le mal un peu partout. Mmh. Et euh, ses plus fidèles serviteurs se sont enfuis. Mais on peut tout à fait imaginer avoir un Sauron euh, qui, pour éviter euh, euh, d'être euh, interrogé euh, par les dieux et pour ne pas se trahir, a décidé de faire un sort de pour, pour masquer sa conscience euh, dans quelque chose. Et donc ça ex pourrait expliquer qu'il se réincarne dans quelqu'un qui ne sait pas qu'il est lui-même. Mm -hmm. euh, C'est pour échapper au jugement des valeurs peut-être mm. Euh, qui ont peut-être des détecteurs du mal euh, mmh. ce genre de choses j'extrapole mais ouais. c'est un ouais. peu le plus l'idée que, que, que voilà et donc d'avoir euh, verrouillé prévu un truc euh, je vais faire un autre parallèle avec Star wars mais euh, l'empereur qui avait prévu que si jamais il tombait euh, il mourait mmh. il, y allait, il, <rire> être, machin, il allait fallait déclencher l'ordre machin qui allait le faire en sorte que mmh. 30 ans après il allait revenir en clone. <rire> bon alors sans ce côté euh, grand guignol mais il euh, y a peut-être un, ouais. un plan qui avait été fait euh, par Sauron lui-même ce sorcier nécromancien, pour pouvoir à un moment revenir mm -hmm. et moi je pense que les les que les trois silhouettes habillées en blanc avec le, le, le ce, cette silhouette qui ressemble à Eminem c'est ces serviteurs <rire> qui sont censés accomplir ce rituel et, et euh, mm -hmm. ce rituel là ça va être okay. de retrouver euh, ce corps euh, euh, neutre euh, de, donc un maillard un peu paumé, une divinité un peu paumée et qui ne sait pas si elle fait le bien le mal qui ne connaît pas. Parce que justement elle a été, euh, elle a un sort d'oubliette oui, <rire> et, euh, et donc c'est d'arriver ouais. à euh, déverrouiller l'esprit de Soron qui aurait pu être euh, fermé dedans. Donc ça c'est encore une fois une théorie de fan, un truc déjà encore lui qui essaie de, de revenir sur euh, <rire> par rapport à ce qu'on a vu d'un truc plausible. Mais il ne faut pas oublier. Euh, un, un vrai truc c'est que parfois les théories de fans vont toujours trop loin et oui. que la, plus, la meilleure des réponses c'est tout le temps le plus simple
1: oui c'est ça tout cas, franchement c'est super, super bien construit comme théorie je et sais. moi je la, la suivrais d'autant plus que bah, en fait euh, Sauron il, il a une âme avant un corps et dans, dans, dans le sein des anneaux bah, un, il a perdu son corps il a, il a explosé mais on n'a jamais su, pu savoir ce qui se passerait s'il avait récupéré l'anneau, il aurait bien repris corps et sous quelle forme du coup c'est-à-dire que, potentiellement, il a ce pouvoir un peu vol de ouais. Et... Bah, bon.
3: c'est un orcrux. hein. Bah, c'est
1: hum, ça. Et, ça. en plus, comment il reprend corps, bah, c'est ses suivants qui réunissent un certain nombre d'éléments et il ouais. renaît. Du coup, moi, je suivrais plutôt cette théorie que Gandalf, en fait.
2: Après, il y avait, enfin, vraiment, je j'adhère pas mal à, à, ce, à tout ce que vous dites, donc j'ai le doute vraiment. Mais par rapport à ce que, au fait que c'était Eminem, euh, <rire> <rire> je, on sait que ça, c'est, sa, Sauron euh, ce, dans le dans les Contes et les inachevés, notamment pour aller sur Noêméor, mais j'en dirais pas trop à ce sujet-là. Il prend forme humaine d'une personne assez euh, assez belle en fait, oui. et, et euh, dont le nom est Anatar, qui ressemble un peu à Hadar d'ailleurs, mais bon. Euh, et du coup, moi je me dis, bon le, 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 la façon dont on montre ce personnage jeune et tout ça, bon, euh, il est clairement méchant, mais voilà, il, il a les traits fins, etc. Je me suis dit, c'est peut-être les prémices de ce fameux Anatar. Alors,
3: Anatar est oui, le seigneur des, des cadeaux, ah, hein, le voilà. fameux euh, qui va aider Kelebrimbor à, à forger les anneaux, c'est ça, ça qu'il a écrit. Mmh. Euh, mais justement, ce, ce, l'étranger, si tu lui enlèves sa barbe... Euh, euh, un petit peu hirsute, euh, euh, si tu l'habilles un tu, peu, tu, peu tu tu sympa lui il, lui a douche, un euh, il a quand même des yeux d'un bleu profond il y a quand y a même un charisme, hein, il est découpé enfin, je, je, moi, il y a peut-être quelque chose de ce côté là mais euh, mm. si, si tu vas par là tu sais très bien que euh, ce Anatar va, su, va chuchoter à l'oreille euh, des Numénoréens mm. et il y a une scène dans l'épisode 4 notamment où euh, euh, Albrand est en prison oui. et euh, mm. se retrouve à chuchoter à l'oreille de Pharazon. Euh, au moment euh, de cette scène où Galadriel euh, enferme quatre gardes mmh. à, à nue euh, dans la ouais. prison, euh, en fermant la porte alors qu'elle ouais. était fermée. <rire> oui, Et, euh, voilà. Mais du coup, il y a encore une fois, euh, on, on brouille les pistes. C est, c est, c est... Mais c'est d'autant plus intéressant. Ouais. C'est pour ça que malgré les défauts qu'on a pu édicter ici. Moi, j'ai encore envie de suivre, d'avoir la, su oui, la suite, et de, de en fait, voilà, ouais. j'ai envie d'être surpris, j'ai envie de découvrir euh, encore des endroits de, de, de voilà, je me dis s'il y a éruption du, en plus on l'a cité, ruin la montagne du destin, ouais. hein. euh, c est, c est, c est, de voir ça, de, de, de le réveil du ballon, on sait que c'est dans la bande annonce, c'est des trucs que j'ai envie de voir en fait. Ouais, ouais. Donc euh, même si là oh, je suis un peu salé et que j'ai un peu taclé le, le truc je garde quand même une envie euh, d'aller au bout et euh, j'ai encore de l'espoir mais, mais tu vois, ce que, ce que si la, la trilogie de Peter, Peter Jackson pardon, avait été une série
1: et du coup tu découpes la communauté de l'anneau et t'aurais découpé chaque 30 minutes, notamment quand Arwen vient sauver Frodon et tout est-ce qu'il n'y aurait pas eu des moments où on aurait eu ce genre de réaction de se dire, ah là ça devient n'importe quoi et tout, mais d'avoir eu la vue d'ensemble, fait que bah, d'un coup tu fais, ok, bah malgré les, les points et tout ça tient la route, ça m'a plu et j'ai encore envie de me dire que la saison 1, quand on aura déjà plusieurs réponses et une vue d'ensemble, mmh. on se dira en fait ça va, ça, ça tient ça tient globalement la route, ça va dans une bonne direction. Donc là je suis vraiment un peu à la croisée des chemins où après cet épisode 5, soit l'impression elle se renforce et malheureusement ce sera une déception, soit ça peut encore aller vraiment vers du, du qualitatif et vraiment là pour le coup c'est
0: 50-50. Bah écoutez messieurs, merci pour ces éclairages passionnants et passionnés, euh, je pense qu'on a fait un peu le tour, moins que vous ayez quelque chose à rajouter mais je pense qu'on a, on a fait le tour, euh, c'était vraiment vraiment très très dense, euh, okay. comme tu le disais Menro, il euh, y, y a quand même voilà, une certaine densité dans cette série et, et des choses à dire, donc euh, on attend beaucoup des épisodes 6, 7 et 8 qui vont arriver, euh, on les débriefera euh, donc le, le week-end du 14 octobre donc, euh, quand ils seront diffusés euh, sur, euh, sur Prime Vidéo, on aura tous les épisodes euh, à disposition, on pourra enfin faire un bilan de toute la série euh, merci Menro merci Merci Thomas, merci à vous et merci Clément, merci et merci Gaïa Omanette, on se retrouve euh, bah, mi-octobre euh, et à très bientôt, salut à tous salut Salut. Allô, ciné.